0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, Collège Belgique, Collège Belgique, Collège Belgique. Collège Belgique. lieu de savoir.
1: Euh, mesdames et messieurs, merci beaucoup pour votre présence à cette séance inaugurale de, de la saison 2020 du Collège Belgique à Charleroi. Vous le savez, depuis plusieurs années, ce Collège Belgique, depuis euh, 2015, je crois, donc euh, c'est la sixième année, si je compte bien. Sixième année du, du Collège Belgique à Charleroi, avec comme chaque année une programmation faite de dix cours conférences dans des domaines très variés. Aujourd'hui, on va parler théâtre, euh, on parle souvent aussi euh, médecine, on parle de sciences exactes, d'astronomie, euh, parfois de politique, d'histoire euh, de, de l'art. Donc une euh, très euh, riche saison qui s'annonce et vous savez, ce, ce Collège Belgique à Charleroi, c'est le fruit d'un partenariat euh, avec... Euh, différents opérateurs, des op comme ça se fait aussi à Liège ou dans d'autres antennes, euh, évidemment l'Académie royale de Belgique, euh, l'Université ouverte de la Fédération Wallonie-Bruxelles euh, dont l'administrateur délégué euh, va nous donner un petit mot d'introduction, et aussi euh, le Palais des Beaux-Arts de Charleroi qui nous permet d'organiser ces, ces cours conférences sous cette peinture murale de Magritte, la fée ignorante. Donc euh, un très beau symbole aussi que cette activité, ce cycle de conférences, de mise à disponibilité par les meilleurs spécialistes du savoir pour tous et gratuitement puisse se faire sous l'égide un peu de Magritte qui est ici chez lui. Alors je vais directement passer la parole à Dominique Cabiot, l'administrateur délégué, puis je la reprendrai pour présenter le conférencier de ce soir.
2: Euh, mesdames, Messieurs, au titre et qualité, euh, comme Kevin vient de le rappeler, nous ouvrons ce soir la sixième... Un peu plus bas, un peu plus bas, voilà, les... ces petits mots d'introduction sont utiles pour faire les réglages du micro, ça ne nous aura pas échappé. Donc nous ouvrons ce soir notre sixième cycle de conférences du Collège Belgique, notre sixième saison, pour utiliser un vocabulaire des séries télévisées. La manière la plus confortable pour moi de ne pas me répéter d'année en année... C'est d'être sans cesse plus bref, et personne. Mais... C'est ça. Plus bref, mais pas moins bruyant. Et donc, être plus bref, et personne ne s'en plaint. Ce qui est un, un c'est un signe d'humilité. On n'a jamais suffisamment d'occasion d'être humble. Vous le savez, l'Université ouverte est partenaire du Collège Belgique. C'est un honneur pour nous plus encore aujourd'hui qu'il y a six ans, et c'est tout naturellement qu'en qualité d'ensemblier de formation supérieure, c'est-à-dire que nous levons les obstacles qui empêchent le développement d'une offre de formation supérieure dans la première métropole wallonne, il ne voudra pas échapper que depuis quelques années, nous mettons les bouchées doubles pour rattraper ce retard qui fait, qui handicape le développement de Charleroi, il ne échappera pas que l'offre de formation supérieure se développe grâce, évidemment, aux partenaires académiques. Mais l'UO est au service des forces vives de ses partenaires académiques pour développer cette offre de formation. Et donc, tout naturellement, si nous voulons amener cette notion de Charleroi ville apprenante, cette curiosité par rapport à l'intelligence, par rapport à la culture, par rapport au savoir, nous sommes partenaires des cycles de conférences. Je me souviens, il y a 7 ou 8 ans, avec Kevin, nous évoquions le fait que Charleroi n'avait plus cette habitude de nombreuses conférences. Et je pense que nous avons initié le site. Nous ne sommes pas les seuls. L'ULB organise des choses. L'université de Mons, une série de partenaires sont maintenant extrêmement actifs dans ce domaine. Mais je pense que nous avons été des précurseurs et nous avons amorcé ce mouvement. Nous savions qu'il y avait une gourmandise, un appétit à Charleroi pour ce genre de, de manifestation. Et ça n'a pas été euh, faux de le penser dès l'entame. Et donc, euh, c'est bien naturellement que nous sommes heureux d'accueillir cette sixième saison. Kevin a parlé du programme éclectique. Chaque année, j'ai un peu le sentiment que le programme est plus intéressant que l'année précédente, mais euh, tant mieux, c'est une illusion. Et donc, je voudrais vous dire à quel point, au niveau de l'Université ouverte, nous sommes contents que nos équipes se mobilisent. C'est un gros travail qui est fait. Et je remercie tous les collaborateurs qui, en plus, de ce qu'ils ont fait cette semaine, à savoir élaborer un catalogue de, de, des formations supérieures pour le campus U. Et je regarde Elodie qui sait à quel point c'était un gros travail, et qui, en plus de ce boulot, se mobilise pour faire en sorte que euh, nous vous accueillons dans les meilleures conditions. Merci à vous, bonne soirée, et bon cycle de conférences du Collège Belgique. Bonne soirée à vous. Eh bien, voilà.
1: Euh, nous allons maintenant accueillir notre... Euh conférencier de, de ce soir, euh, il était prévu un, un petit mot du secrétaire perpétuel qui va arriver. Donc, euh, il m'a dit pas besoin cette année, mais je serai là. Il faisait une conférence ailleurs, donc euh, il, euh, il court les quatre coins de la Belgique pour justement diffuser les savoirs et euh, sortir l'académie de, de, de ses euh, murs. Euh, alors, je suis évidemment très heureux d'accueillir euh, ce soir euh, Manuel Couvreur, que je connais depuis. Euh, Très longtemps, euh, qui a été euh, chercheur qualifié honoraire du FNRS, professeur ordinaire à l'université libre de Bruxelles, et qui se concentre sur euh, les rapports entre les diverses, diverses formes d'expression artistique en France, mais pas que. Aux confins aussi des XVIIe, XVIIIe siècles, il a réalisé une thèse de doctorat sur le livret d'opéra en France de Cadmus et Hermione, Quino et Lully au Borea de Cahuzac et Rameau. Donc, Manuel Couvreur aussi s'est consacré à l'étude comparative des différentes formes d'expression artistique, il donne toujours un cours d'art comparé euh, au XVIIe et XVIIIe siècle, les tragédies en musique, les comédies-ballets, euh, le théâtre de collège, les cantates françaises, les romans en musique, donc il va développer une approche pluridisciplinaire, euh, et tout cela l'a amené à étudier également le rôle des, des grands mécènes euh, des XVIIe et XVIIIe siècles, Louis XIV, la Duchesse Maine, euh, Maximilien Emmanuel de Bavière Alors dans le domaine de littérature française, je vois quelques romanistes dans la salle, il a le grand cours et redouté cours de générale de la littérature française euh, qu'il donne depuis maintenant quelques années, et euh, dans ce, ce domaine il a édité aussi plusieurs éditions euh, Critique, notamment des voyages inédits et de la traduction des Mille et une nuits d'Antoine Galland, en collaboration avec le secrétaire perpétuel euh, actuel, euh, et des œuvres aussi romanesques du prince Charles-Joseph de Ligne. Il prépare, euh, oui, ça je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, un ouvrage sur l'œuvre littéraire de Ligne c'est toujours d'actualité, c'est pour 2020, 21, 21, alors évidemment aussi dans le domaine de l'histoire du spectacle, ce qui ravira Elodie, on a ouvert ici un campus danse, mais le précurseur c'est Campus Opéra, puisque Emmanuel Couvert a lancé un grand chantier international autour du Théâtre Royal de la Monnaie, euh, il va euh, induire la publication d'ouvrages de, de, collectifs importants au nombre de cinq. Euh, toute l'histoire de, de cette maison d'opéra a été refaite depuis sa création à la fin du XVIIe jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Euh, encore beaucoup d'autres domaines pour euh, nous évidemment aussi, par exemple avec ma casquette de l'école de la Cambre, on a beaucoup de collaborations puisqu'il est notre référent académique pour le doctorat en arts et sciences de l'art. Et euh, bon, last but not least, petit, euh, petits éléments institutionnels il fut doyen de la faculté de, de philosophie et lettres, feu la faculté de philosophie et lettres à l'Université libre de Bruxelles, et euh, évidemment membre titulaire de la classe des arts, élu le 6 mars 2014. Et euh, merci beaucoup euh, pour votre présence et je vais directement vous laisser la parole. Merci.
3: Merci Kevin, merci Kevin pour ces gentils mots d'accueil. Merci à toutes et tous d'être si nombreux cet après-midi. Pour parler d'une œuvre qui a quand même plus de 350 ans au compteur, donc c'est quand même beaucoup, et on peut se demander pourquoi s'intéresser aujourd'hui à une œuvre aussi ancienne. Et pourtant, il me semble qu'à deux points de vue, en tout cas, elle a des choses à nous dire. Vous savez qu'on parle beaucoup de nouvelles formes de, de censure, et ces nouvelles formes de censure sont parfois prononcées par des gens en toute bonne foi, qui défendent d'ailleurs des causes tout à fait louables. Et je pense d'une certaine manière que ce que Molière a vécu avec Tartuffe et avec Don Juan offre bien des ressemblances avec ce genre de, de censure qui peut aller jusqu'à l'autocensure. On va voir aussi que les techniques d'attaque des heures, des auteurs reposent sur des outils polémiques, qui n'ont pas changé depuis. Et la seule différence, sans doute, c'est l'immense cage de résonance, caisse de résonance qu'offrent les réseaux sociaux aujourd'hui. Mais sur les principes, je ne vois pas beaucoup de différence. Ça, c'est pour le contexte historique, en dialogue avec le monde d'aujourd'hui et certaines difficultés que nous rencontrons, particulièrement dans le domaine de la censure qui pointe très fort le nez pour le moment. Mais l'autre point, c'est ma casquette de littéraire, Kevin l'a rappelé, oui, c'est ma formation, et Donjon est une œuvre extrêmement complexe. C'est une œuvre extrêmement complexe, elle l'était à l'époque, elle l'est aujourd'hui. Elle est difficile à comprendre, elle l'était déjà. Et je voudrais vous proposer une approche qui est une lecture tout à fait personnelle et donc tout à fait sujette à critique et à discussion, mais une approche qui va tendre, je l'espère, à vous montrer que, le jeu sur l'ironie, sur le double sens, sur les illusions que Molière a mis en place tout particulièrement dans Don Juan a posé des problèmes déjà de compréhension à l'époque et en pose a fortiori aujourd'hui et que tout ce qui touche au double sens, à l'ironie, sont des endroits où précisément nous voyons qu'aujourd'hui cela soulève très traditionnellement des réflexes extrêmement violents de censure prenant souvent au pied de la lettre toute une série de choses qui se doivent d'être recontextualisées dans le cadre du spectacle et dans le sens général de la pièce. Vous vous souvenez qu'après les attentats de Charlie Hebdo, il y a eu une sorte de rumeur, je dirais, qui était « mais dans le fond, ils l'ont un peu cherché ». C'est quelque chose que je pense qu on a tous entendu. Et je pense que les soucis que Molière va avoir avec Tartuffe et Don Juan, à l'époque, certains ont dû se dire ben, « dans le fond, ils l'avaient bien cherché ». Et je pense qu'il n'avait pas tort. Ben, Molière n'est pas un sot, c'était un écrivain, certes, et nous le voyons comme écrivain, mais c'était avant tout un très grand comédien, l'un des meilleurs de son temps, et le directeur d d des trois grands théâtres de Paris, euh, troupe royale. Donc, c'était un homme qui avait à faire bouillir la marmite, soyons clairs, il avait 40 personnes à peu près à faire vivre, c'est énorme, à la taille de Paris à l'époque. Et donc, oui, faire venir des gens au théâtre, ça marche. Et il s'en est rendu compte très rapidement, Lorsqu'il revient à Paris après avoir sciodé les provinces en 1659, ce qui va lui permettre de s'implanter cette fois-ci et de réussir à Paris, c'est une toute petite pièce qui s'appelle « Les précieuses ridicules », une petite farce en un acte. Elle va avoir un succès fou. Pourquoi Oh, pourtant, il n'y a pas de quoi fouetter un chat, dit une chatte, pour respecter les gens. Il n'y a vraiment rien là-dedans de très très grave. De quoi s'agit-il C'est comme si on se moquait aujourd'hui d'Amélie Nothon et de Houellebecq, c'est-à-dire une tempête dans un verre d'eau qui n'amuse que le petit cénacle parisien. Grosso modo, c'est ça et ce n'était pas plus que ça. N'empêche que ça a suffi pour que les précieux se sentent piqués créer en effet une espèce de brouhaha autour de cette pièce qui a fait que ce brouhaha a attiré tout le monde, qui a voulu aller voir pourquoi ça faisait du brouhaha. Vieille technique. Il a bien compris qu'en parlant des sujets d'actualité un peu brûlants, ça marche.
2: Alors, il va remettre les
3: couverts en 1662 avec l'école des femmes. Là, il remet un couvert tout de même un petit peu plus aiguisé. Il touche tout de même à deux sujets qui sont très graves. L'un, il va pointer l'ignorance dans laquelle sont maintenues la plupart des femmes de son temps. Ça, c'est clair. Aux mains d'une. Formation qui se limite aux bases les plus strictes de la religion et aux travaux d'aiguille et de maintien d'une maison. L'autre point qu'il met en avant, ce sont les mariages arrangés au sein de toutes les familles, c'est-à-dire vraiment l'un des fondements de cette société d'ancien régime. Touche à la religion, touche grosso modo au fondement de la société, et là, ça passe déjà beaucoup moins bien. Et les dévots commencent à s'agiter. Là, ça devient tout à fait net. Au point que, voyant que ce succès de scandale attire du monde chez lui, il dit ben, « je vais faire une petite pièce sur le sujet ». Donc il écrit une petite pièce qui s'appelle « La critique de l'école des femmes ». Et dans cette critique de l'école des femmes, avec pragmatisme ou cynisme comme on le voudra, Molière, parlant de lui-même, fait dire à un de ses personnages « je connais son humeur, Molière ne se soucie pas qu'on fronde ses pièces pour que... » Pourvu vu qu'il y vienne du monde. Voilà, au moins, c'était clair. Donc, oui, il y a bien une politique de scandale, une manière très habile de jouer sur des choses qui peuvent surprendre, désarçonner, pour attirer le public. Nil Novi ou psoré, vous en êtes bien d'accord. À ce moment-là déjà, les attaques vont commencer à se tourner vers lui-même. Les attaques à dominem vont de plus en plus porter sur Molière, non plus l'auteur, l'acteur, mais directement même sur la personne. En 1664, sa carrière ne cesse de, de, de croître et d'embellir, vraiment son succès est tout le temps au rendez-vous, il va écrire une petite caisse, elle est en trois actes au départ, qu'il appelle l'hypocrite. Le titre, a priori, était tout à fait clair. Et cette pièce va être créée dans des circonstances tout à fait particulières, puisque nous sommes à Versailles, c'est l'une des toutes grandes et des premières fêtes que Louis XIV va donner dans son nouveau château, dans ses nouveaux jardins de Versailles. Et euh, il va demander, parmi les divertissements qui lui sont proposés, que la troupe de Molière crée devant lui cette nouvelle pièce, l'Hypocrite. Donc, caution du roi, toute la cour est présente, tout va bien. Malheureusement, quand Molière va vouloir la créer à Paris, effectivement, les dévots vont s'agiter. L'archevêque Ardoin de va interdire la pièce, et c'est pour Molière le début d'un combat qu'il va mener, en effet, pendant euh, cinq ans bien remplis, avant d'arriver à pouvoir faire jouer cette pièce. Gageons quand même qu'en mettant le doigt sur l'hypocrisie, il visait bien la polémique et, par la polémique, a attiré du monde dans son théâtre. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le roi, à ce moment-là, au début en tout cas, soutient cette polémique et soutient Molière dans ce projet de réforme de la société française par le rire et par la comédie. Voilà un texte qui vous prouvera que la violence que nous trouvons sur les réseaux sociaux aujourd'hui Rien envier à celle qu'on avait déjà à l'époque. Un prêtre, un curé, le curé de Saint-Barthélemy, Pierre Rouillé, écrit au roi dans ce texte, Le roi glorieux au monde, un texte où, rien que moins, eh bien, il appelle à cuire Molière à feu vif. Et donc, ce n'est pas une attaque à dominer, mais cette fois-ci, on trouve qu'il est allé tellement loin qu'il faut le condamner et l'exécuter. Un homme ou plutôt un démon vêtu de chair et habillé en homme, et le plus signalé impie et libertin qui fut jamais dans les siècles passés, avait eu assez d'impiété et d'abomination pour faire sortir de son esprit diabolique une pièce toute prête d'être rendue publique, en la faisant monter sur le théâtre à la dérision de toute l'Église. Il méritait par cet attentat sacrilège et impie un dernier supplice exemplaire et public. Et le feu même avant-coureur de celui de l'enfer, pour exprier un crime si grief de l'aise majesté divine qui va ruiner la religion catholique en blâmant et jouant sa plus religieuse et sainte pratique qui est la conduite et direction des âmes et des familles par de sages guides et conducteurs pieux. » Effectivement, de ce que l'on peut soupçonner avoir été cette première pièce, l'hypocrite, qui nous est inconnue, il semblait bien que c'était en effet un personnage qui était avec un petit rabat, un être un peu hermaphrodite à la fois de la ville et de l'église et qui, sur la base de sa bonne réputation de mœurs, était parvenu à entrer chez un bon bourgeois, Orgon, et à devenir son directeur de conscience, effectivement directeur des âmes comme le pointe ici le curé mais la chair est faible et au vu de la beauté de l'épouse d'Orgon, vous savez qu'il se passe, comme dans la pièce de Tartuffe, évidemment, il va essayer de séduire l'épouse de son protecteur jusqu'au moment où l'épouse, pour révéler la chose, forcera son mari à se cacher sous la table et à assister à la scène pour le moins vive de drague que lui mène euh, le Tartuffe, cet hypocrite, en question. Donc, oui, ça touche quand même à un personnage qui n'est pas un prêtre, qui en est quand même à moitié un. Et donc le sujet était quand même pour le moins délicat. Le sujet était délicat et Molière va mettre un peu d'huile sur le feu. On lui prépare un bûcher, il se dit tant qu'à faire, mettons encore un peu d'huile, qu'on s'amuse un peu. Il y aura encore plus de monde quand on pourra jouer à la pièce. Très bien. Qu'est-ce qu'il fait Il va dire si, je la lis, les marquis. Les précieuses, les cocus et les médecins ont souffert doucement qu'on les ait représentés. Et ils ont fait semblant de se divertir avec tout le monde, des peintures que l'on a faites d'eux. Mais les hypocrites n'ont point attendu raillerie. Ils se sont effarouchés d'abord et ont trouvé étrange que juste la hardiesse de jouer leurs grimaces et de vouloir décrire un métier dont tant d'honnêtes gens se mêlent. « C'est un crime qu'il ne saurait me pardonner. »« Et ils se sont tous armés contre ma comédie avec une fureur épouvantable. » En effet, il fait semblant qu'en ayant choisi ce nouveau sujet, il n'a fait que continuer ce qu'il avait fait, que jusque-là, il n'y avait rien de très grave. Mais il est un peu faux -cul sur le coup. Je pense qu'il n'est aucunement dupe du fait qu'effectivement le sujet de ces hypocrites qui sous le voile de la dévotion mettent des visées tout à fait personnelles qui n'ont rien à voir avec les beaux dessins qu'ils mettent en avant, ils savaient très bien que ça allait en effet susciter le scandale. Dès lors, bien entendu, il dit si ça suscite tellement de violence, c'est parce que pour une fois là, j'ai touché un vice qui est un vice suprême, les cocus, les médecins, tout ça, tout le monde en rit. Mais là, j'ai dû aller chatouiller quelque chose qui est vraiment terrible. Et ce sont ces gens qui, se reconnaissant dans ma comédie, veulent à tout prix la me faire taire, qu'on la retire et qu'on ne la joue pas. Et il va prétendre, bien entendu, dire qu'il ne s'est attaqué qu'au faux dévot. Bon, c'est quoi un faux dévot c'est au vrai dévot que je veux partout me justifier sur la conduite de ma comédie. J'ai mis tout l'art et tous les soins qu'il m'a qu été possibles pour bien distinguer le personnage de l'hypocrite d'avec celui du vrai dévot. Huit jours après qu'elle eût été défendue, donc au sens d'interdite, huit jours après qu'elle eût été interdite, on représenta devant la cour une pièce intitulée Scaramouche Ermite. Et le roi, en sortant, dit au prince de Condé. « Je voudrais bien savoir pourquoi les gens qui se scandalisent si fort de la comédie de Molière ne disent mot de celle de Scaramouche. » À quoi le prince de Condé répondit, « La raison de cela, c'est que la comédie de Scaramouche joue le ciel et la religion dont ces messieurs ne se soucient point, mais celle de Molière les joue eux-mêmes, c'est ce qu'ils ne peuvent souffrir. » prince de Condé, ce n'est pas rien. C'était un esprit fort et c'est quand même la branche cadette de la famille royale de France apte à monter sur le trône dans le cas où la branche aînée viendrait à tarir. Et en effet, cette question de vraie et de fausse dévotion, c'était compliqué et Molière le savait. Le Sieur de Rochemont, dans ses observations sur le festin de pierre, revient sur le scandale de Tartuffe et en effet dit qu'on ne voit pas très bien ce qui est la vraie et la fausse dévotion. Il a composé son tartuffe et a voulu rendre les dévots des ridicules ou des hypocrites. Il a cru qu'il ne pouvait défendre ses maximes qu'en faisant la satire de ceux qui les pouvaient condamner. Certes, c'est bien à faire à Molière de parler de la dévotion avec laquelle il a si peu de commerce et qu'il n'a jamais connu ni par pratique ni par théorie. L'hypocrite et le dévot ont une même apparence. Ce n'est qu'une même chose dans le public. Il n'y a que l'intérieur qui les distingue. Ce n'est pas faux. Et en disant cela, il ne fait que reprendre l'un des textes religieux les plus célèbres du XVIIe siècle, l'un des textes les plus lus, l'introduction à la vie des votes de Saint François de Sales, qui lui-même pointait déjà le fait que la vraie dévotion est une dévotion intérieure et que seul Dieu peut voir et que les signes extérieurs de cette dévotion, qu'elles soient vraies ou fausses, forcément, quand vous avez un bon singe, il imite fort bien les signes extérieurs. Ainsi, beaucoup de personnes se couvrent de certaines actions extérieures appartenant à la sainte dévotion. Et le monde croit que ce soit vraiment gens dévots et spirituels. Mais en vérité, ce ne sont que des statues et fantômes de dévotion. La vraie et vivante dévotion au filoté présuppose l'amour de Dieu. Le problème, c'est que le public pas Dieu, n'a pas un œil qui peut aller voir et sonder les corps. Et donc, ce que l'on voyait sur la scène, c'était effectivement des dévots qui étaient soit, dès lors, ridicules, comme Orgon qui se fait berner, soit effectivement des hypocrites comme le Tartuffe. Molière sait qu'il peut compter sur le roi dans ces années-là. 1664, premier placé au roi pour demander au roi de lever l'interdiction et de pouvoir jouer Tartuf. Et c'est dans ce contexte, tout de même d'une pièce interdite, pour Molière, c'est quelque chose de très grave, c'est une grande pièce en actes et en verre, sur laquelle il a travaillé plusieurs années, sur laquelle il peut compter avoir des recettes extrêmement importantes, et on l'empêche de la jouer. Donc c'est extrêmement grave, du point de vue aussi de la gestion de la troupe. Et c'est dans ce contexte très tendu qu'il va avoir l'idée, à mes yeux, et a priori très farfelu, de composer le don juan, que l'on appelle à l'époque le festin de Pierre. Festin de Pierre est créé dans les mois qui suivent l'interdiction de Tartuffe, interdit en août, et donc euh, fin de l'année déjà, dont Juan est presque prêt à être joué. La création a lieu en plein carnaval, le 15 février 1665. C'est un triomphe suivi de 14 représentations avant la clôture de Pâques, au prix de places doublées. Donc c'est un véritable triomphe. Un succès exceptionnel, dans tact. On n'entend pas l'archevêque. On n'entend pas le président de la Moignon, la censure semble passer sur cette pièce comme de l'eau qui coule. Très bien. Pourtant, si on regarde bien, Molière ne la reprend pas à la rouverture, il ne reprend pas la pièce. Très curieux. Il ne l'éditera lui-même jamais. C'est une pièce qui a été éditée d'abord en 1682 par sa veuve et puis sur une copie en 1693, une copie très intéressante on remarque que le roi n'y a jamais assisté. Mais que le 14 août suivant, 14 août 1665, la troupe qui était celle de son frère, monsieur, frère unique du roi, devient tout à coup la troupe du roi. C'est-à-dire qu'il se l'attache à titre personnel. Et vous aurez du mal de m'enlever de l'esprit que, effectivement, Louis XIV a absolument cautionné l'affaire Don Juan, Bien que Don Juan n'ait pas provoqué le même scandale que d'arthur je pense que c'est bien à la demande du roi que Molière finalement a retiré discrètement cette pièce, ne l'a jamais édité et qu'en échange de cette docilité, de cette compréhension, il s'est vu promu, il ne pouvait pas espérer une plus haute promotion, comme comédien du roi attitré lui-même. Ça, d'ailleurs, fait hurler les amis de Molière, comme dans notre visée, qui disent « Oui, on voulait brûler Molière, le grand roi catholique Louis XIV, qu'est-ce qu'il fait Non, il ne le brûle pas, loin de là. » Molière est vraiment diabolique. Et pour le punir comme il le mérite, Louis XIV vient en fait d'ajouter une nouvelle pension à celle qu'il lui faisait l'honneur de lui donner comme auteur, lui ayant donné cette seconde et à toute sa troupe, comme à ses comédiens. C'est un titre qu'il leur a commandé de prendre et c'est par là qu'il a voulu faire connaître qu'il ne se laisse pas surprendre aux Tartuffes. Vous voyez que dès 1665, Tartuffe est entré pour désigner déjà un hypocrite. Il est déjà devenu un nom commun. Je termine sur l'affaire Tartuffe avant de revenir à Don Juan. 1667, nouvelle version l'hypocrite. Cette fois-ci, il s'appelle l'imposteur, Molière a changé quand même pas mal de choses. Cette fois-ci, c'est un repris de justice qui, en effet, a réussi, comme il le dit, à s'impatroniser dans la demeure d'Orgon sous le voile, en effet, d'une dévotion, mais qui est ici absolument feinte. C'est assez différent du premier personnage qui était quand même un directeur de conscience qui finalement chancelait lui-même devant la beauté d'Elmire. L'écart est assez sensible. La pièce compte désormais cinq actes. Elle est créée avec l'accord verbal du roi, mais l'accord verbal du roi, ça ne vaut pas grand-chose. Et la pièce est aussitôt interdite par le Parlement de Paris, qui rappelle que c'est toujours bien cette pièce qui a été interdite par l'archevêque Ardouin de Périfix. Tout de suite, et je vous ai mis la page du registre de Lagrange où Lagrange dit ben voilà la pièce a été interdite et dès le lendemain nous sommes allés porter un second placé c'est-à-dire une lettre personnelle au roi demandant au roi de réparer une injustice. Il faudra attendre encore 1669 vous le voyez donc un solide écart pour que le Tartuffe l'imposteur son dernier titre soit définitivement autorisé et donné à Paris avec un succès que Molière ne connaîtra jamais, une pièce que le public parisien n'a pas pu voir pendant presque, presque cinq ans, vous l'imaginez bien, qui a une, une odeur de scandale, de fumée, de bûcher, etc., a fait que le public, bien entendu, s'est précipité pour aller la voir. Ça ouvre les années les plus brillantes de Molière, où Louis XIV va lui demander, pour lui-même, deux grands spectacles, l'un au printemps, l'autre à l'automne. Donc c'est le sommet de sa faveur. Revenons donc à Don Juan, qui est bien à situer dans ce contexte de l'affaire Tartuffe. Souvent on la présente comme une pièce qui certes offre des ressemblances, mais qu'il aurait écrite un peu en vitesse pour compenser le fait que sa pièce prévue avait été interdite. En fait, si on se reporte à la préface que... Molière va mettre en tête de Tartuffe une fois l'affaire close, une fois la pièce jouée et éditée en 1669. On y voit des choses intéressantes. Alors, on a reproché la manière dont Molière parlait de la dévotion, mais on lui a tout simplement reproché d'utiliser le théâtre pour parler des saints mystères de la religion chrétienne. Fondamentalement, ce n'est pas le lieu. Et d'une manière que je trouve de nouveau assez faux cul, voilà ce qu'il est écrit. Je sais bien que pour réponse, ces messieurs tâchent d'insinuer que ce n'est point au théâtre à parler de ces matières. Les Espagnols, nos voisins, ne célèbrent guère de fête où la comédie ne soit mêlée. Et même parmi nous, la comédie doit sa naissance au soin d'une confrérie à qui appartient encore aujourd'hui l'hôtel de Bourgogne, que c'est un lieu qui fut donné pour y représenter les plus importants mystères de notre foi, qu'on envoie encore des comédies imprimées en lettres gothiques sous le nom d'un docteur de Sorbonne. Et, sans aller chercher si loin, que l'on a joué de notre temps des pièces saintes de M. de Corneille qui ont été l'admiration de toute la France. Pourquoi un peu faux Parce que cette citation et l'invocation de l'Espagne, je pense, n'a pas été assez mise en avant. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Comment est la cour Depuis la mort de Mazarin, Louis XIV règne en maître. Aucun doute. Mais il a quand même toujours un solide boulet, c'est maman, c'est Anne d'Autriche. Alors il se fait qu'en 1665, elle n'est vraiment pas bien. Elle est là, elle est atteinte du cancer qui va l'emporter, mais elle est toujours bien là. Et je dirais, cette reine Anne d'Autriche est une reine espagnole, qui dit reine espagnole, dit reine très pieuse, nous en connaissons quelque chose. Et donc, en effet, c'est une reine très pieuse. Et invoquer l'Espagne à cet endroit-là, bien entendu, c'est dire, mais regardez à d'Autriche, notre sainte reine qui vient de fonder le Val de Grâce, etc., ne s'offusque absolument pas de ça. D'ailleurs, dans son pays, c'est une habitude. Et en effet, c'est la tradition médiévale qui était toujours vivante de l'autosacramental ou des comédiages telles qu'on a celle de Lopé de Vega ou de Calderon. Il y en a toute une série, effectivement, qui sont des pièces religieuses données à l'occasion de grandes fêtes religieuses. Et rappelle en France, bien sûr, que ce sont les passions données à Paris qui ont fait naître le grand théâtre à Paris, à la Renaissance, et bien sûr, les pièces de Corneille ou de Rotrou. Mais cette allusion à l'Espagne, gardez-la en tête, parce que je pense effectivement que c'est une des clés pour comprendre ce qu'il a voulu faire. Ce dont Juan, à mes yeux, c'est bien une pièce à l'espagnol. Voilà, ça, on le sait depuis longtemps, on sait qu'il y a une source célèbre de Tirso de Molina, El burlador de Sevilla, il y a de mais mais que cette pièce déjà avait donné lieu à des pièces italiennes de Tigonini, par exemple, ou à des pièces françaises. Mais le modèle espagnol est très intéressant. Il nous dit Je choisis un sujet, cette fois-ci, qui n'est pas un sujet d'invention. Tartuffe, je l'ai largement inventé, même s'il a beaucoup de sources. Don Juan, c'est une pièce que tout le monde connaît. Je pourrais ajouter que ce grand monarque, Louis XIV, savait bien que le festin de pierre est souffert dans toute l'Europe, que l'Inquisition, quoique très rigoureuse, le permet en Italie et en Espagne, que depuis plusieurs années on le joue à Paris sur le théâtre italien et français, et même dans toutes les provinces, sans que l'on s'en soit plein, et qu'on ne se serait pas encore soulevé contre cette pièce si le mérite de son auteur ne lui suscitait des envieux. Même technique, moi, faire scandale, pas du tout. Je prends une pièce que tout le monde connaît, mais comme par hasard, malgré tout, ça fait scandale. Et quand vous regardez le contenu, il n'y a pas photo, c'est bien mérité, et il n'a eu que ce qu'il a cherché, en fait, soyons clairs. Et on revient d'Autriche, la voilà de nouveau convoquée. La dévotion de cette grande et vertueuse princesse est trop solide pour s'attacher à des bagatelles qui ne sont de conséquence que pour les tartuffes. Il y a plus longtemps qu'elle connaît le festin de pierre que ceux qui en parlent. Il m'a dit de dire qu'elle a été évidemment élevée à Madrid et qu'elle a vu les pièces de tirso d'Amolino de depuis qu'elle est toute petite. Elle sait que l'histoire dont le sujet est tiré est arrivée en Espagne et que l'on l'y regarde comme une chose qui peut être utile à la religion et faire convertir les libertins. Embêter les Français en invoquant la très chatouilleuse Espagne sur les faits de religion c'est sa stratégie. Très bien. Mais il s'empare d'une pièce d'origine espagnole, c'est vraiment dans ses habitudes, Molière emprunte la plupart de ses sujets, mais ici, l'emprunt est un peu particulier. Il est un peu particulier parce que, alors que d'habitude, Molière, s'emparant d'une donnée d'une pièce baroque espagnole ou d'une pièce baroque italienne, la coule dans le moule traditionnel de la comédie classique française, dans le cas de Don Juan, il va se montrer extrêmement proche de la pièce espagnole et surtout de la dramaturgie espagnole baroque. Ça, ce n'est pas du tout habituel chez Molière. Et les gens étaient surpris en voyant Don Juan. La pièce a eu un énorme succès, mais on s'est dit, tiens, c'est une pièce qui ne ressemble pas aux autres. Voilà, ici, un pamphlet qui paraît juste après la création. Le festin de Pierre a si peu de conformité avec toutes les autres comédies. Ah, C'est clair, hein, y a quelque chose où on se dit « Tiens, ce n'est pas exactement ce que nous avons vu. Que les raisons qu'on peut apporter pour montrer que la pièce n'est point honnête sont aussi bien imaginaires et chimériques que l'impiété de son athée foudroyée. » Et en effet, quelle drôle de pièce. Je suis sûr qu'on vous l'a pas fait étudier quand vous étiez dans le secondaire parce qu'elle fait exploser toutes les règles classiques que dans le même temps on essayait de vous faire retenir par cœur. L unité ton, on vous dit d'habitude, vous faites une tragédie, une tragédie, il y a pas question de se taper sur les cuisses en plein milieu, on est bien d'accord. si, en l'occurrence, dans Don Juan, on pleure à la fin, on a peur, il y a la main de Dieu, la statue qui bouge, le foudre qui tombe, mais vous tapez sur les cuisses à bien d'autres moments. Donc, au contraire, il va cultiver le mélange des tons tout à fait spécifique, en effet, à l'esthétique baroque espagnole. Tragédie, la statue du commandeur, le châtiment divin qui va frapper le héros à la fin. Comédie héroïque, les magnifiques scènes entre Don Juan et son père, Don Louis, qui sont des chefs-d'œuvre absolus, avec une élévation de pensée tout à fait exceptionnelle. C'est le personnage d'Elvire dont je vous montrais qu'elle est une espèce d'ange envoyé par Dieu, ses frères, dont Alonso et Don Carlos, qui incarnent l'héroïsme espagnol dans toute leur splendeur. La comédie soutenue, il travaille à ce moment-là au misanthrope, la scène de M. Dimanche, c'est le même esprit, effectivement, que le misanthrope dans lequel il est en train de travailler, c'est-à-dire une scène où les gens, en la voyant, se disent bah, « Oui, c'est ce que je vois arriver tous les jours à Paris, ça sent, ça sent le proche. » Alors que pourtant, Don Juan c'est censé se passer au XVIe siècle et en Sicile. Tiens, on a tout à coup une bonne scène parisienne dans le paquet, histoire de rendre le monstre encore plus monstrueux. La farce ganarelle jouée par Molière lui-même, dans un habit d'un luxe invraisemblable, presque aussi riche que celui de son maître, et dont on dit qu'il était extraordinaire dans ce rôle, mais d'un ridicule extrêmement appuyé. Et enfin, la pastorale, une pastorale, certes patoisante, avec Pierrot, Charlotte et Mathurin, les trois pauvres paysans qui vont sauver Don Juan de la noyade et qui vont être récompensés par quoi ben, Tout de suite, Don Juan commence à draguer les deux filles qui sont pourtant les promises de la personne qui vient de le sauver. Tous les tons, on est à rebours complet de toutes les règles qui s'imposent à ce moment-là. Le système des personnages est énorme. 16 personnages plus deux suites, 12 personnages dans Tartu. Et on voit qu'il y a une vraie volonté, comme dans le théâtre espagnol, mais peut-être que je peux évoquer Shakespeare, parce que peut-être que Shakespeare vous est plus proche que l'Opé de Vega. Mais c'est la même idée. Chez Shakespeare, vous aurez effectivement Hamlet, prince de Danemark, le spectre, etc., mais vous aurez aussi les fossoyeurs, etc., tout en bas. Hein? Donc on va avoir aussi toutes les strates. Et effectivement, on a le panorama complet de la société du temps, caractéristique aussi de l'art baroque. Les règles, les trois, trois unités, sont enfin bafouées à notre plus grande satisfaction, puisque l'unité de temps, elle y est peut-être, mais d'habitude, quand vous la respectez, vous dites, « Tiens, je me suis levé aujourd'hui à 8h Quand vous entrez, il est midi, et la fin se termine à 8 heures pour dire que vous avez bien respecté les règles. D'habitude, on le souligne très fort. Molière s'en fiche, il ne dit pas quand ça se lève, quand ça se couche. On voit la nuit, en tout cas, on ne sait pas très bien quand ça se passe, mais l'unité de lieu, il s'en moque. L'unité de temps, l'unité de lieu, même chose. Dès le mois de décembre, avec des sommes qui lui ont coûté extrêmement cher, il commande six décors complets. C'est dire qu'il attend de cette pièce un énorme succès, parce que vous ne créez pas six décors pour la jouer normalement 15 fois. Et on crée des décors pour la jouer 100, 150 fois, pour je dirais que ce, cet investissement devienne rentable. Or, ici, regardez, c'est un très beau spectacle où on va changer de décor au moins une fois par acte, souvent deux fois par acte. Je vous montre quelques décors qui peuvent évoquer ceux de Don Juan. La troisième unité, vous le savez, c'est l'unité d'action, c'est la principale, et elle est remplacée, conformément à l'esthétique baroque, par une unité de sujet. Ce n'est pas une intrigue qui va partir d'un point A pour aller à un point B. Vous ne pouvez pas l'évaluer en construction, en nœud et en dénouement exposé, ne dénonce. Ça ne fonctionne pas dans Don Juan. Pourquoi Parce qu'elle n'est pas fondée sur les règles d'Aristote. Ou, elle vise peut-être certaines règles d'Aristote, mais elle les résolve en tout cas par une pratique tout à fait différente. Et c'est bien là, le modèle espagnol. Et je vous cite ici le texte fondamental, je pense, de cette esthétique baroque espagnole, mais qui vaudrait également pour Shakespeare. « Qu'on choisisse le sujet » Sans se soucier, pardonnez-moi, précepte, s'il traite des rois. C'est là revenir à la comédie antique où nous voyons Plaute introduire des dieux, comme le montre son amphitryon, comme par hasard il va donner amphitryon deux ans plus tard. Le tragique aux comique mêlé donneront une partie grave, une autre qui fasse rire. Car c'est cette variété qui enchante plus que le tout. Quel meilleur exemple nous en donne nature qui tire sa beauté de telle bigarrure. Si vous voulez imiter la nature, la nature elle n'est pas tout le temps tragique, elle n'est pas tout le temps comique. Et donc, Lopé de Vega dit Mais moi, je respecte le précepte d'Aristote, j'imite la nature. Mais cette nature, elle est faite de moments de joie, de moments graves, d'un personnage qui tantôt est en haut et tantôt est en bas. Et ça, c'est évidemment l'esthétique baroque, et c'est bien celle-là que suit Molière. Vous vous souvenez que il a voulu se dévendre sur cette idée de vraie et de fausse dévotion, et que je vous ai dit, c'est très difficile à distinguer. Et on a l'impression, moi j'ai l'impression, qu'avec Don Juan, il revient sur ce point. Et il dit, je vais vous expliquer exactement ce que j'ai voulu faire, et cette fois-ci, vous ne pourrez pas vous tromper entre vraie et fausse dévotion. Dans notre visée, toujours porte-parole ici, clairement, de Molière. « Je sais bien que si les vrais et faux dévots paraissent ensemble, que s'ils avaient un même habit et un même collet, et qu'ils ne parlassent point, on aurait raison de dire qu'ils se ressemblent. C'est là justement où ils ont une même apparence. Mais on ne juge pas des hommes par leur habit, ni même par leur discours. Il faut voir leurs actions. Et ces deux personnes auront à peine commencé d'agir que l'on dira d'abord, voilà un véritable dévot. Voilà un hypocrite. J'ai souligné les trois mots, parce que je pense qu'en effet, <rire> c'est bien la voix de Molière que l'on entend derrière ce pamphlet. L'habit, le discours, les actions. En prenant une pièce baroque euh, espagnole, en changeant tout le temps de lieu, en se fichant des unités, vous avez une pièce qui est une des pièces les plus agitées de Molière. Lorsque vous prenez le misanthrope, grosso modo, il se dispute à la première scène, il se dispute toujours à la fin, il ne s'est rien passé entre les deux. Grosso modo, je pense que j'ai bien résumé le misanthrope. C'est le tour du force génial du misanthrope, mais c'est quand même ça. Il ne se passe absolument rien. Ce n'est pas du tout le cas dans Don Juan. Il entre en grand seigneur et il finit quand même foudroyé que je sache. Bien grillé à point et hop, aux enfers. Donc, Non, ce n'est pas du tout la même pièce. Et donc, effectivement, il y a de l'action. Et il va en effet travailler sur ces deux aspects, l'habit. L'habit fait-il le moine Je pense que c'est vraiment l'une des grandes questions que pose Don Juan et que Molière vous invite à vous poser en regardant sa pièce. On connaît les costumes, certes par les inventaires, mais ils sont très sommaires pour certains, mais on est frappé combien dans la pièce Molière lui-même évoque le costume des personnages, souvent en leur disant « Mon Dieu, comme ils sont étranges, ces costumes !» Lorsque Elvire rattrape Don Juan, qu'elle vient lui faire ses reproches, et elle entre, il la regarde en disant Mon Dieu, elle aurait quand même pu prendre le temps de se changer et de quitter son habit de campagne. Quelle drôle de chose Ça nous permet de savoir qu'elle arrive, non pas en, en espagnol du XVIe siècle, mais qu'elle est en habit de campagne. C'est une âme en peine. Elle n'a pas eu le temps de se changer. Il y a une urgence. Elle vient directement dans ses habits de voyage trouver Don Juan, qui s'en moque et elle sortira en habit dégligé avec un voile presque habillé en religieuse. Et vous savez que cette couleur religieuse éveillera un dernier désir chez Don Juan, qui en était le dit de manière très explicite. Don Juan lui-même entre en homme de qualité, je le décris, on a la description par son valet, une perruque blonde et bien frisée, des plumes à votre chapeau, un habit bien doré et des rubans en couleur de feu. Or au deuxième acte, il y a un naufrage, je vous l'ai dit, ben, le naufrage, il est sauvé, mais quand vous êtes tombé à l'eau, vous êtes mouillé. Donc, on le recueille et on le fout à poil pour bien sécher ses vêtements. Et là, on a une scène tout à fait extraordinaire parce que le paysan qui l'a sauvé dit ben, « Vous savez, quand il est à poil, c'est quand même pas ce que tu as vu, hein c'est quand même beaucoup moins joli à voir. Et si tu voyais tout ce qu'il faut faire pour faire un don juan, c'est extraordinaire. » La description est incroyable. Tout nu, donc, au deuxième acte. Et au troisième acte, parce qu'il doit fuir, il se cache sous un vêtement, et qu'est-ce qu'il prend comme vêtement l'habit campagne d'Elvire au premier acte dont il s'était moqué. Ça fait beaucoup de changements de costume pour rien, parce que ça ne sert à rien pour faire avancer la pièce. Mais Molière souligne tout. Sganarel, au troisième acte, lui aussi, pour fuir, s'est déguisé. Et il a trouvé un attirail bah, ridicule de vieux médecin. C'est très intéressant, cette scène-là, parce que qu'est-ce qu'il dit à son maître ?« Oui, je suis habillé en vieux médecin, ça te fait rire parce que j'ai l'air ridicule, mais savez-vous, monsieur, que cet habit me met déjà en considération et il explique qu'effectivement, depuis qu'il est en médecin, tout le monde vient le consulter, que du coup, il est beaucoup plus intelligent, qu'il parle, que tout le monde croit qu'il est très malin, etc. L'habit fait donc bien le moine. Nous sommes vraiment dans une esthétique baroque. Je vous ai mis cette gravure, la mascarade universelle, le carnaval perpétuel. Nous sommes dans le grand modèle baroque. Peut-être vous, vous souvenez-vous de la devise de René Descartes Elle est étonnante. Le perdu, esprit cartésien. L'arvatus prodeo, j'avance masqué. Et là, incroyable devise de ce personnage qui nous paraît presque le père des lumières. J'avance masqué. Et effectivement, ce jeu sur le costume, c'est de vous forcer à dire, eh, il apparaît comme ça, mais est-ce qu'il est vraiment comme ça ah, Quand il est comme ça, il a l'air d'être comme ça, mais il n'est plus comme ça. C'est-à-dire que le spectateur est mis face au personnage dans une situation d'interrogation. Est-ce que je vois eh bien ce qui est c'est la grande interrogation du monde comme un théâtre universel, bien entendu, où nous jouons tous notre rôle, où Dieu est un sort de grand marionnettiste et où nous avançons masqués. Si on arrache un de nos masques, il y en a un autre derrière. On n'arrive jamais véritablement à nous saisir. Cette thématique du costume, donc très récurrente, renforce cette manière de placer le spectateur dans une situation d'interrogation. La seconde, vous vous souvenez, c'était les paroles. Et donc, c'est le second point que Molière va mettre en avant. Est-ce que ce qui est dit, est-ce qui est dit Ça a l'air idiot, mais vous allez voir que ça n'est pas si idiot que ça. Il y a très longtemps qu'on a remarqué qu'il y a une scène tout à fait bizarre qui ouvre le donjon Juan. Ben, plutôt que vous en parler, je vais vous la faire entendre et vous la montrer. Patience, mais je crois que ça devrait fonctionner. Elle est très brève. Ah. Là, il n'y a plus de son, vous pouvez remettre Je vais couper là, comme ça vous aurez le début du texte. Si je dois faire quelque chose, dites-le moi, comme ça je ne vous dérange plus. passe pas je pense hein?
0: quoi que puisse dire Aristote et toute la philosophie il n'est rien d'égal au tabac c'est la passion des années de gens, et qui vit sans tabac n'est pas digne de vivre non seulement il réjouit et purge les cerveaux humains, mais encore il instruit les armes à la vertu, et l'on apprend avec lui à devenir honnête homme. Ne voyez-vous pas bien, dès qu'on en prend, de quelle manière obligeante on en use avec tout le monde, et comme on est ravi d'en donner à droite, à gauche, partout où l'on se trouve, ah, on n'attend pas même qu'on en demande, et l'on court au-devant du souhait des gens, tant il est vrai que le tabac inspire des sentiments d'honneur et de vertu à tous ceux qui en prennent. Mais c'est assez de cette matière, reprenons un peu notre discours.
3: Quel rôle de bazar. Hein. Vous appelez ça une entrée en matière. Il nous invoque Aristote et toute la philosophie antique qui parle du tabac. Ça voudrait bien savoir dans quel texte, évidemment, hein, puisqu'on ne l'avait pas. Donc, qu'est-ce que c'est que cette affaire-là ben, C'est un signe. C'est un signe que Molière adresse à son public en disant ce type-là que vous entendez, qui a l'air de parler d'Aristote et de grands sujets, de l'honnête homme, du tabac, etc., en fait, il ne dit que des conneries, c'est donc un imbécile. Oui, mais ce n'est pas si facile à décoder. Et vous voyez que la scène est extrêmement courte pour que vous deviez vous fixer l'image que vous devez vous faire du personnage. À travers ce qu'il vient de vous dire, il n'y a pas de doute, ni à gauche, ni à droite, c'est un saut. Et dès lors, lorsqu'il parlera de religion plus loin, ce qu'il dira de la religion, n'est pas ce que Molière prend de la religion, mais de ce que ce saut restitue dans la religion, aussi mal que ce qu'il vient de le faire sur son éloge du tabac. Et c'est un de mes collègues, Patrick Dandré, qui a montré qu'effectivement, cette forme était bien connue. Elle s'appelle, en fait, l'éloge paradoxal. Je pense qu'il va bien vouloir... L'éloge paradoxal. Qu'est-ce que c'est qu'un éloge paradoxal Vous en connaissez au moins un exemple, je pense, très célèbre, c'est l'éloge de la folie d'Erasme. Qu'est-ce qui se passe dans l'éloge de la folie ben, C'est la folie qui parle. Dès lors, tout ce que dit un personnage qui est fou, doit être évidemment pris par antiphrase. Ce qui est dit n'est pas ce qu'il faut comprendre. Vous avez compris, c'est comme le costume. Ce qui est derrière le costume n'est pas. Derrière ce qu'il dit, il faut presque comprendre l'inverse. Non, le tabac n'est pas le divertissement des honnêtes de gens. D'ailleurs, il était condamné par les dévots à l'époque. Stratégie très compliquée de rhétorique qui va imposer que derrière, je dirais, tout énoncé, vous aurez à vous interroger... Sur le sens de cet énoncé, c'est la pragmatique, comme on l'appelle aujourd'hui. C'est-à-dire que si on prend la phrase toute seule, on ne comprend rien. Mais si on prend en compte le personnage qui le dit, la situation dans laquelle il a prononcé, à qui il le dit, alors oui, vous arrivez véritablement au sens. Donc, il va forcer son spectateur à écouter très attentivement et à se forger son opinion. Le personnage apparaît, on ne sait pas ce qu'on doit en penser, mais il vous donne des outils qui vous permettent normalement d'identifier que c'est un sou vous l'avez compris, je pense que c'est une pièce à l'espagnol avec une visée religieuse comme ses modèles espagnols et comme sa pièce d'origine. Et je cite ici Jérémie, « Ils ont des yeux et ne voient point, ils ont des oreilles et n'entendent point. » Et effectivement, je pense que c'est ce qu'on va nous montrer. C'est-à-dire que Dieu, en fait, intervient non seulement à la fin, mais il intervient tout le temps dans cette pièce. Il va intervenir tout le temps, mais il y a une personne qui ne le voit pas ou qui ne veut pas le voir, c'est Don Juan. Dans les premiers actes, la présence de Dieu est immanente. Et Molière recourt là à une vieille technique de théâtre baroque que vous avez notamment chez Shakespeare. Par exemple, dans Shakespeare, dans Hamlet, vous allez avoir diverses évocations de la mort. Certaines, c'est la célèbre méditation, être ou ne pas être question, vous pouvez mettre la virgule où vous voulez, mais à côté de ça, vous aurez les fossoyeurs qui retirent le crâne de Yorick en disant, bon, ben, voilà, qu'est-ce que c'était, ça me dérange, on l'enlève. Vous aurez autour de la thématique de l'amour et du même crâne deux regards différents. C'est ce qu'on appelle le masque et le contre-masque dans l'esthétique élisabéthaine, C'est-à-dire un sujet, un thème traité de deux manières différentes, mais qui ne font sens que dans leur dialogue et dans leur enchaînement. Et pour vous le montrer, je voudrais vous faire voir l'une des scènes, je pense les... <rire> je les embête, mais ils sont vraiment gentils. On va aller au deuxième extrait. Attendez, peut-être que je Oui Ah, ça, je ai pas Voilà. Merci beaucoup. Alors, on va aller... C'est la célèbre scène dite « du pauvre ». Et la scène du pauvre, c'est une scène qui a été immédiatement elle, supprimée. La pièce n'a pas été entièrement censurée, mais celle-là a été euh, tout à fait euh, interdite. Et je crois que vous allez comprendre pourquoi. Parce que je pense qu'aujourd'hui encore, cette scène est d'une violence incroyable. Mettez-la dans les rues de Charleroi, là en sortant, et je crois que vous allez comprendre qu'effectivement, on n'est pas voulu... Euh, de cette euh,
0: scène. Vous soyez donné. Tout en raisonnant, je crois que nous nous sommes égarés. Appelle un peu cet homme que voilà. Là-bas, pour lui demander le chemin. Hola. Oh là Oh, l'homme Oh, mon compère eh, hey, l'ami Un petit mot, s'il vous plaît. Enseignez-nous un peu le chemin qui mène à la ville. Vous n'avez qu'à suivre cette route, messieurs, et détourner à main droite quand vous serez au bout de la forêt. Mais je vous donne avis que vous devez vous tenir sur vos gardes, et depuis quelque temps, il y a des voleurs ici autour. Je te suis bien obligé, mon ami, et te rends grâce de tout mon cœur. Si vous vouliez, monsieur, me secourir de quelque haumône. Ah ton avis est intéressé à ce que je vois. Je suis un pauvre homme, monsieur, retiré tout seul dans ce bois depuis dix ans. Et je ne manquerai pas de prier le ciel qu'il vous donne toutes sortes de biens. Ah Prie le ciel qu'il te donne un habit sans te mettre en peine des affaires des autres. Vous ne connaissez pas monsieur, bonhomme, il croit qu'en deux et deux sont quatre et quatre et quatre sont huit. Mais quelle est ton occupation parmi ces arbres de prier le ciel tout le jour pour la prospérité des gens de bien qui me donnent quelque chose. Il ne se peut donc pas que tu ne sois bien à ton aise Hélas, monsieur, je suis dans la plus grande nécessité du monde. Tu te moques Un homme qui paie le ciel tout le jour ne peut manquer d'être bien dans ses affaires. Mais je vous assure, monsieur, que le plus souvent, je n'ai pas un morceau de pain à me mettre sous les dents. Voilà qui est étrange. Tu es bien mal reconnu de tes soins. Je m'en vais te donner un Louis d'or. Tout à l'heure. Pourvu que tu veuilles jurer. Oh, monsieur. Voudriez-vous que, que je commisse un tel péché Il ne a qu'à voir si tu veux gagner un louis d'or ou non. Voilà un que je te donne. Si tu jures. Tiens. Il faut jurer. Oh, oh monsieur. À moins de ça, tu ne l'auras pas. Jure un peu, il n'y a pas de mal. Bon, le voilà. Prends, bon, te dis-je.
3: Mais Jordan Non, monsieur, j'ai mieux mourir de faim. Ah,
0: va, va, je te le donne. Pour l'amour de l'humanité. Par la fuite de ces voleurs, de quel secours est votre bras Alors souffrez, monsieur, que je vous rende grâce d'une action si généreuse. Je n'ai rien fait que vous n'ussiez fait à ma place. Notre propre honneur est intéressé dans le pareilles aventures et l'action de ces coquins était si lâche que c'eût été y prendre part que de ne s'y pas opposer.
3: Je pense qu'elle ne l'est toujours pas indifférent, celle-là. Si vous deviez, comme une fable de la fontaine, la cigale et la fourmi, tirer la leçon de la scène du pauvre, quelle est la leçon, la morale que l'on doit tirer de cette scène Prenez de, de haut, vue de haut, oubliez les personnages. Il y avait un personnage qui croit, le pauvre, qui refuse de jurer, qui respecte donc la volonté de Dieu. Vous avez un personnage qui lui demande de jurer en échange de la pièce. Finalement, qui obtient la pièce le pauvre, que je sache. C'est-à-dire qu'on vient de se moquer de Dieu qui ne récompense pas euh, les siens, mais d'autre part, j'ai beau regarder, à la fin de la scène, celui qui n'a pas juré est récompensé par Dieu et reçoit le Louis d'or. À la scène suivante, j'ai laissé l'enchaînement pour vous montrer une dramaturgie un peu compliquée entre cette scène très intime et tout à coup une scène de bataille. En fait, le personnage qu'il vient de sauver ici, dont Juan, c'est le frère Delvire, celle dont il a volé l'honneur et qui cherche vengeance. Et évidemment, que va faire le frère Delvire Il dit « Vous m'avez sauvé la vie, je ne peux pas vous tuer ici. » Et donc, il lui donne la vie. C'est-à-dire que donc, qu'a vu Don Juan Que quelqu'un qui a respecté la parole et la volonté divine a été récompensé immédiatement, que lui-même est récompensé à la scène suivante, puisqu'au lieu d'être exécuté, Dieu, grâce au geste positif qu'il a fait, le récompense. Bizarre. Dieu est là de manière immanente. Si vous regardez, sa main est partout. Et donc, si vous ne voyez pas cette construction, eh bien, effectivement, on ne comprend plus la pièce. Il vous faut la regarder d'un petit peu plus haut. Et malgré ces signes que Dieu lui donne, lui tend, lui donne des signes en disant mais repens Repends-toi, reviens, récipiscence, il ne comprend pas. » Et donc, Dieu va devoir aller beaucoup plus loin. Il va lui donner des signes implicites, mais il va aller jusqu'à des signes explicites. Il va aller jusqu'au miracle pour sauver l'âme de Don C'est l'épisode célèbre de la statue qui va parler, qui va s'adresser à elle, et tout à coup, alors qu'il se moque d'elle, le commandeur qui l'a tué en duel lui répond et dit « il y a bien là-dedans quelque chose que je ne comprends pas bah, ». Oui, excusez-moi, mais vous rencontrez une statue qui parle, il y a bien quelque chose que nous ne comprenons pas, bien entendu. Or, ce miracle, en fait, ne va pas suffire, mais à ce moment-là, Dieu est encore patient. Et arrive le dernier stade de Don Juan, c'est le moment où il va devenir un hypocrite. Il va faire venir son père et va lui dire « Je suis absolument revenu à Récipissant. je te prie de me pardonner tout ce que je t'ai fait vivre, tout, etc. je vais rentrer dans le droit chemin. » Et le pauvre père pleure. Le père est sorti dit « L'imbécile. » Donc on a compris à ce moment-là, et vous êtes pris au jeu comme le père. Vous dites « Il est revenu à Récipissant, c'est magnifique. Dieu, le miracle a opéré. » Pas du tout. Il a choisi le dernier vêtement, le dernier discours faux, celui, effectivement, le vice suprême de l'hypocrisie. Et c'est bien celui-là qui va lui valoir la damnation éternelle. Alors, je ne sais plus où on en est, mais on doit déjà être loin. Heureusement, je suis loin aussi. En fait, je parle depuis combien de temps Parce que le, le, le conte, c'est... Oui, il ne me faut pas ça. OK, mais je ne voulais pas déborder vous donner le dernier stade de cette tragédie, que vous voyez pour moi être une tragédie sacrée, c'est-à-dire avec vraiment une présence divine perpétuelle, je voudrais vous faire voir la scène finale de Don Juan. Alors On va aller à la fin. Et je vous demande une fois encore, vous avez vu que Molière vous demande de tout écouter, et que ce qui paraît le plus bizarre est le plus important. Donc, essayez d'ouvrir grand vos oreilles et de vous interroger sur tout ce que vous entendez et surtout sur ce qu'il y a le plus bizarre dans l'affaire. Excusez-moi, euh, oui. ce n'est pas très précis. Voilà. Je pense que là, on y est à peu près.
0: profiter de la miséricorde du ciel et s'il ne se repent ici, sa perte est résolue. Entendez-vous, monsieur Qui ose tenir ces paroles Je crois connaître cette voix Oh, monsieur, c'est un spectre. Je le reconnais au marché. Spectre, fantôme ou diable, je veux voir ce que c'est Oh, ciel Mais voyez-vous, monsieur, ce changement de figure. Non, non, rien n'est capable de m'imprimer de la terreur. Et je faisais éprouver avec mon épée si c'était un corps ou un esprit. Oh monsieur, rendez-vous à tant de preuves. Et jetez-vous vite dans le repentir. Non. Non, il ne sera pas dit, quoi qu'il arrive, que je sois capable de me repentir. Alors, suis-moi. dont Juan, vous m'avez hier donné parole de venir manger avec moi. Oui. Où faut-il aller? Donnez-moi la main. Don Juan, l'endurcissement au péché traîne une mort funeste et les grâces du ciel que l'on renvoie
2: ouvrent un chemin à sa foudre.
0: Oh, oh ciel que sang, Un feu invisible me brûle, je n'en puis plus, et tout mon corps devient un brasier ardent. À chacun satisfait. Ciel si offensée, loi violée, fille séduite, famille déshonorée, parents outragés, femme mise à mal, mari poussé à bout, tout le monde est content. Et avec moi seul, malheureux.
3: C'est mes sous, hein. il est parti, il ne m'a pas payé. C'est ce que ça veut dire. Vous imaginez que cette fois quand même été assez choquante. Alors quand Molière dit qu'il ne choquait pas, excusez-moi, mais si, c'est choquant, bien entendu. Qu'est-ce qu'il veut dire avec cette scène Qu'est-ce que vous pensez de l'attitude de Sganarelle à ce moment-là Ça aurait été votre attitude à vous, après ce qu'il vient de voir C'est qu'il ne dit mot constant je ne pense pas que si vous aviez vécu ce qu'on vient de voir, même dans cette réalisation un peu amusante, mais qui finalement est assez proche de ce que ça devait donner sur scène finalement, mais non, je ne pense pas effectivement que vous vous satisfiez pardon, de, de ça. Et en effet, on n'a pas à se satisfaire de ça. Mais regardez ce qu'il fait. Depuis le début, il nous montre un monde où les gens sont déguisés où les paroles ne sont pas les vraies paroles. Il vous force à passer au-delà des apparences, à aller au-delà des discours, à créer le sens par vous-même. À la fin, d'une certaine manière, la farce est terminée. On tire le rideau, vous vous retrouvez dans la salle, et d'une certaine manière, Sganarelle, il est vous sur la scène. Et ce que Molière vous dit, vous venez de voir quelque chose. Si vous ne pensez qu'à l'argent que vous avez payé pour voir le spectacle, vous n'avez rien compris. Vous n'avez pas vu les signes non plus. » Et donc, c'est fini à la comédie. C'est vraiment cette phrase-là, effectivement, qu'il vous dit. « Vous ne repensez qu'aux choses matérielles, alors qu'on vous a présenté ici un spectacle où la main de Dieu intervient sans cesse. » Et la main de Dieu, elle était beaucoup plus visible qu'elle ne l'est aujourd'hui. Dans la réalisation, vous l'avez vu quand même, il y a d'abord un spectre, une femme. On sait que c'était effectivement une femme voilée, D'où l'image que je vous ai mise des fantômes tels qu'on les représentait dans les ballets à l'époque. Et je peux vous dire que ça faisait très, très peur à l'époque puisqu'on croyait aux fantômes, donc ça fait très, très peur. Et si vous avez entendu, dont je vous en dis, une drôle de chose. « Qui ose tenir ces paroles Je crois connaître cette voix. » Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là Qui est-ce qui parle Quelle est la voix qu'il croit reconnaître si vous regardez qui a joué dans les scènes précédentes, etc., il n'y a qu'une seule personne. C'est la voix d'Elvire qui peut le reconnaître à ce moment-là. Et donc, on se rend compte que depuis le début, Elvire n'est pas un être de chair. C'est un ange qui a été envoyé par Dieu pour assurer sa salvation. Et son dernier état, elle va arriver en pécheresse repentante, mais son dernier état, c'est le spectre. Il n'y a plus que la voix qu'il reconnaît, mais il ne veut pas reconnaître cette voix il veut la frapper, elle se retourne, c'est la mort, le temps et sa faux qui apparaissent. Il y avait une machinerie qui vous a fait rire, et c'est très bien, parce que je pense qu'à l'époque, elle a fait rire aussi, parce que c'était une machinerie, et que voilà, on savait que ce n'était pas, pas vrai, qui précède la chose. Mais, vous voyez que, si on va creuser dans le texte, etc., tout nous conduit effectivement bien vers une tragédie édifiante, et non pas vers un brûlot libertin. Je n'imagine pas un seul instant que Molière, qui sait qu'il peut compter sur l'appui presque inconditionnel du roi dans ces années-là, prenne le risque de faire un brûlot libertin sur le théâtre à Paris quand on est sur le point de devenir troupe royale. C'est une chose inimaginable. Et d'ailleurs, ses amis, c'est-à-dire lui-même, auront soin de montrer combien, en effet, Molière a eu soin d'éviter ça. Le sujet est bien celle celui d'un athée qui est puni par Dieu parce qu'il a faim, effectivement, la dévotion. Pour moi, je trouve avec bien d'autres que ce qui fait blâmer Molière, lui, devrait attirer des louanges et faire remarquer son adresse et son esprit. Il était difficile de faire paraître un athée sur le théâtre et de faire connaître qu'il l'était sans le faire parler. Cependant, comme il ne pouvait rien dire qu'il ne fut blâmé, L'auteur du Festin de Pierre, par un trait de prudence admirable, a trouvé le moyen de le faire connaître pour ce qu'il est sans le faire raisonner. effectivement, quand on connaît les amis de Molière, qui sont des athées, au mieux des sceptiques, François Bernier, Lamotte Levaillé, euh, à aucun moment, Don Juan ne va faire sur la scène l'apologie de l'athéisme ou du libertinage. Absolument à aucun moment moment, cette chose existe. Et effectivement, il le fait, comme il le dit, par les actions. Ce sont les actions, ce ne sont pas les habits, ce ne sont pas les paroles, ce sont les actions qui révèlent les personnages. On lui a reproché la fin. Et ça, c'est intéressant parce que je trouve aussi que c'est très proche de ce que l'on voit comme attitude encore aujourd'hui. Peut-être moins au théâtre puisque ce n'est plus le divertissement principal, mais on pourrait le transposer au cinéma ou à la télévision. Ce scrupuleux censeur, dans le cas critiqué Molière, ne veut pas que les actions en peinture soient punies par un foudre en peinture et que le châtiment soit proportionné avec le crime. « Mais le foudre, dit-il, n'est qu'un foudre en peinture. Mais le crime l'est aussi. Mais la peinture de ce crime peut frapper l'esprit. Mais la peinture de ce foudre peut également frapper le corps. On ne saurait détruire l'un sans détruire l'autre, ni parler pour l'un que l'on ne parle pour tous les deux. Mais pourquoi ne veut-on pas que le foudre en peinture fasse croire que Don Juan est puni C'est cette incapacité à admettre que ce qui est dit par des personnages n'est pas ce que pense l'auteur. Ça, c'est un vice habituel. Mais c'est un vice aussi soigneusement entretenu par les auteurs. On sait très très bien que les auteurs connaissent le poids d'un personnage incarné qui dit quelque chose. Molière le fait, Voltaire le fera. Et donc, c'est un peu vicieux. Une fois de plus, il est un peu faux cul, parce que ce qui est dit, quand même, est dit par les personnages. Mais effectivement, le sens que Molière a donné au tout ne peut pas être résumé à la parole séparée des gens, mais il faut voir donc le tout. Et ça, je pense, en effet, qu'on l'a vu dans toute une série de soulèvements récents de censure sur toute une série d'œuvres importantes, c'est que l'on a été chercher telle ou telle phrase, alors qu'elle est parfois prononcée par un personnage tout à fait négatif, évidemment, là-dedans. Mais extraite du contexte, elle ne fait plus sens. Et donc, en effet, dans Molière, il réattire votre attention très très fort sur le fait qu'une phrase n'a pas de sens en elle-même. Elle ne fait sens qu'en contexte, et elle ne peut pas être extraite de ce contexte. Maintenant, je pense qu'il avait utilisé quelque chose de tellement compliqué avec ses sous-entendus. Ce qu'on voit n'est pas ce qu'on voit, ce qu'on entend n'est pas ce qu'on entend, ce qu'on doit comprendre n'est pas ce que j'ai compris, qu'effectivement, je pense que c'était devenu un objet extrêmement dangereux. La pièce a eu énormément de succès, mais je pense que Molière a dû admettre lui-même que cette dramaturgie baroque tout à fait étonnant qu'il va rechercher à ce moment-là, qui sert parfaitement son discours à cet endroit-là pour revenir sur le sujet de l'hypocrisie, en fait, était devenue beaucoup trop dangereuse d'une certaine manière et pouvait, en effet, non pas apporter la fin édifiante qu'il voulait, mais servir, au contraire, plutôt d'arme contre lui et contre les idées qu'il voulait défendre. Voilà, je vous remercie.